0: Dirty Minuten, Left. Herzlich 30 zu Dirty Minuten, left. Dirty 30 Minuten, 30 Hallo 30 herzlich willkommen zu 30 Minuten, left Nummer 182, lieber Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute
0: und 100, 400 Milligramm pro 100 Milliliter Taurin ist extra aufgeführt. Genau. Ist auch kein deutscher ähm, Drink. Nee, kommt irgendwie aus den USA. Also, da ist so ein, so ein Aufkleber und auch so ein Pfandaufkleber drauf. Also, haben wir wohl in Deutschland gekauft irgendwo oder irgendjemand. Ja. Ähm, kommt aber offensichtlich aus Florida, American Beverage Company. Schmeckt aber, finde ich, wie so jeder andere Energy Drink. Also, diese Standard, dieser Standard Energy Drink Geschmack halt
1: ist richtig ist jetzt nichts besonderes geschmacklich schmeckt genauso wie nee. also der Taurin glaube ich schmeckt man schon ziemlich krass raus immer ähm, das ist halt dieses typische Red Bull Ding ja ja
0: und genauso äh, schmeckt genau so
1: aber wir haben äh, wir haben heute ein bisschen andere anderes setting da sind nämlich so Vögel im Hintergrund äh,
0: und meine Audioqualität ist wahrscheinlich deutlich schlechter als sonst.
1: Ich habe gehört, man redet als Podcaster nie über seine eigene Audioqualität. Das lassen wir also auch an dieser
0: Stelle. Okay, dann lassen wir das. Ähm, ja, ich bin nämlich gerade hier in so, einem, in so einem Park in Mexico City, ähm, wo ich gleich in so ein, so ein kleines Castle gehe. Das habe ich eben gerade nachgeguckt, habe ich schon wieder den Namen vergessen. Ähm, so, ein, so ein Museumsding halt. Und es ist irgendwie gerade 9 Uhr morgens. Ähm, ja, der Park wacht quasi gerade auf. Hier sind ganz viele Stände, wo man Essen kaufen kann und Souvenirs und T-Shirts und so. Du bist. Und ja, Eichhörnchen gibt.
1: Das muss ja eine Mords äh, Mordsparty party gewesen sein, wenn du irgendwie in Mexico City aufgewacht bist.
0: Ja, ne, es ist auch. Ich habe so Tattoos im Gesicht und so. Nein, ähm, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja gerade, ich bin ja beim äh, Urlaub aufgebrochen am Freitag. Heute mhm. ist glaube ich Sonntag. Ähm, dann auf Freitagabend hier angekommen. Äh, gestern äh, habe ich schon so einen Tagesausflug gemacht, so eine wunderschöne Bustour. <lacht>
1: Wie lange hat denn die Reise gedauert?
0: Äh, die, der, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ich bin um, um 10 Uhr abgeflogen in, in Toulouse. Dann hatte ich in Madrid Verspätung, da bin ich dann quasi um 14.45 Uhr oder sowas wieder weitergeflogen und bin dann hier um 20 Uhr Ortszeit angekommen. Okay. Aber ich habe jetzt keinen Plan mit der Zeitverschiebung. Aber irgendwann habe ich meine Uhr umgestellt und dann quasi nach der mexischen, mexikanischen Zeit mich äh, orientiert.
1: Genau, wir haben ja. jetzt gerade kurz nach äh, vier nachmittags und bei dir ist äh, morgens.
0: Ja, du bist auch gerade aus dem Urlaub gekommen.
1: Genau, ich bin auch gerade aus dem Urlaub wiedergekommen ähm, und ich war eine Woche auf Menorca Familienurlaub ganz äh, groß Großfamilien, könnte man sagen. Also ich habe relativ viel von meiner Schwiegerfamilie eingesackt und mitgenommen. Ähm, mhm. ist praktischer mit zwei kleinen Kindern. Und wir hatten All-Inclusive und das war, das Faszinierende an diesem Urlaub war, Minorca also ist schön und so, wir hatten ein Hotel, ähm, das war okay, das war nicht auf All-Inclusive ausgelegt, glaube ich. Ähm, aber wir wurden in dieses Hotel eben umgebucht und in diesem gesamten Hotel waren irgendwie noch 60, 70 Gäste, und es wurden irgendwie jeden zweiten Tag wurden es ein paar weniger und die gesamte Saison hat quasi heute Morgen beendet. Also okay. es war so dermaßen äh, aufbruchsapokalyptische Stimmung da. Also als wir gestern irgendwie da gegessen haben während des Abendsessens, haben sie schon irgendwie die Kaffeemaschine abgebaut, weil morgens gibt es dann ja nichts mehr und haben irgendwie die ganzen Kaffeebecher weggebracht und die Tische abgeräumt, die da nicht mehr gebraucht wurden und so. Es war schon ein bisschen apokalyptisch.
0: Ja, ich habe das, ich habe noch nie so All-inclusive-Urlaub gemacht. Ich mache das ja immer alles ein bisschen so individuell und sehr spontan, wenn ich, wenn ich äh, reise. Mhm. Oder ich versuche es jedenfalls einigermaßen spontan zu machen. Ähm, das, was ich gestern gemacht habe und was ich heute machen werde, habe ich zum Beispiel habe ich tatsächlich schon vorgebucht. Aber sonst ist das meiste meiste spontan. Mhm. Ähm, aber ich habe mal, also auch so ein, so ein Saisonendurlaub war ich auch noch, bin ich auch noch nie getroffen gewesen. Aber wenn wir vom FC St. Pauli zum zum Rennradtraining fahren nach Mallorca. Mhm. Dann, sind wir, dann sind wir immer die ersten in dem Hotel. Ja. Da macht das Hotel macht das Hotel äh, quasi auf für uns. Und manchmal, je nachdem, wann die Ostern liegt und sowas, machen die dann halt wieder zu, bis dann tatsächlich dann die richtige Saison anfängt. Ähm, Lustig. Letztes Mal, letztes Mal kam dann irgendwie eine Fußballschule danach, die halt ähm, quasi das Hotel dann weiter komplett übernommen hat.
1: Also da in dem Hotel, wo ich war, ähm, hat eine Animateurin erzählt, ähm, ging die Saison irgendwie Ende April los? Wann warst du denn auf Mallorca? Anfang März. Ja, okay, das ist natürlich schon noch eine Ecke früher.
0: Ja. Es war auch jetzt kein kein Wetter, wo man sich Strand legt oder sowas. Ne? Es war halt kalt, bedeckt, aber halt gut zum Rennradfahren. Mhm, okay. Ohne viel Regen oder sowas. Ja, ja und ähm. Jetzt bin ich halt hier in Mexiko. Gestern, mhm. gestern habe ich mir Pyramiden angeguckt. Hier nördlich von Mexiko sind Pyramiden, wo mal äh, Azteken gelebt haben. Okay. Ähm, bis sie dann quasi von den Spaniern da ermordet wurden oder so. Ähm, und da, aber diese Pyramiden sind wohl noch doch deutlich älter als die Azteken. Und so genau weiß man nicht, wer die gebaut hat. Okay. Ganz lustig aber die azteken haben da ihre ihre ähm, opferrituale und was auch gemacht.
1: Ja, ich glaube Erich von Denigen hat da eine ganz spezielle Meinung zu.
0: Er ist noch Erich von Däniken.
1: Das ist dieser Alien-gläubige. Kennst du nicht? Weiß ich
0: nicht. Doch, der Name sagt mir irgendwas, aber ich äh, jetzt so spontan nicht.
1: Der schreibt äh, so Bücher, die auf den ersten Blick relativ plausibel wirken, dass nämlich ja. irgendwie so diese, diese Pyramiden, die du gesehen hast, irgendwie von Aliens gebaut wurden und so. Okay.
0: Ähm, nee, nee, nee. Aber das, es ist alles ein bisschen ich, fantastisch. Ja, wir, wir, waren, wir waren halt mit so einem ähm, Führer, der wohl offensichtlich auch Historiker ist, also Archäologe ist. Der meint, der geht auch ein paar Mal, ist auch mit seinen Studenten ein paar Mal und die ist eine Ausgrabung, wo er auch mal so ein bisschen beteiligt war. Mhm. Ähm, ähm, äh, und der hat halt gesagt, die, also diese, die, es ist halt älter als die Azteken. Das weiß man. Ja. Und es gibt auch so, also ich habe ich hab gerade angefangen, so ein ähm, Geo-Epoche-Heft zu lesen über Mayas, Azteken und, und so. Aha. Und da steht auch drin, dass es ein Volk gab, was da halt vor war und von dem man aber nicht viel weiß. Die waren zwar sehr hochentwickelt, also sie hatten zum Beispiel schon, schon Abwassersysteme da in, diesem, in, dieser, ähm, in dieser Stadt, in dieser Aha. historischen Stadt. Irgendwie 2000 Jahre vor Christus, oder 1000 Jahre vor Christus, also irgendwie zweieinhalbtausend Jahre bevor es in Europa Abwassersysteme gab. Ja. Bis auf, die, okay, bis auf die Römer, die es natürlich, und die Griechen, die es auch schon früher hatten, aber im Mittelalter, also er hat es halt mit dem Mittelalter verglichen. Er hat gesagt, hier in Paris haben sie alle ihre Scheiße auf die Straße geschüttelt und waren krank, und wir hatten hier schon 1000 Jahre vorher Abwassersysteme.
2: Ja. ja.
0: Nee, es war es war sehr, sehr interessant, aber es war so ein bisschen diese Tour, es war so eine, so eine Bustour, so eine organisierte. Mhm. Ähm, keine, keine oder wenig Rentner dabei, so ein, äh, ein Rentner-Pärchen, sonst alles relativ junge Leute, aber ähm, das ist so, so typisch, dann willst du halt hinterher mal essen, ähm, also ist hinterher ist so ein Restaurant noch gefahren, wo du halt essen kannst und da war dann natürlich noch so ein bisschen Verkaufsshow, ne, also <lacht> Also nicht ganz ganz viele hier, wir haben hier unsere Keramik und wir haben hier unsere, unseren Tequila, den wir selber machen und unsere Ponchos und unsere Decken und so, ne, mhm. und kannst du alles kaufen.
1: Und jetzt bist du im Besitz von praktischen Fußwärmern?
0: Äh, nee ich hab mir tatsächlich habe ich mir ein Poncho gekauft. Mit, das hatte ich mir tatsächlich vorgenommen, äh, vor der Reise schon, dass ich mir ein Poncho kaufen wollte. Mhm. Uh, und als ich letztes Mal in Carmen ähm, war, da gab es halt auch Ponchos zu kaufen, aber das waren halt, die waren halt total so auf amerikanische Touristen ausgelegt. Und das waren halt so Ponchos mit NFL-Teams da drauf. Ne? Oh Gott. Ja. Also kannst, so, du kannst dir den San Diego Charger -Pon Poncho kaufen oder sowas. Um, Wäre vielleicht auch mal ganz cool, aber das war nicht das, was ich haben wollte. Und jetzt habe ich mir einen gekauft, der halt relativ klassisch aussieht. Also so so Brauntöne, so dicker, ähm, dicker Stoff. Und ich glaube, das ist ganz cool, so, um, um, um so auf dem Sofa zu liegen äh, und dann äh, im Poncho Fernsehen zu gucken oder, oder ähm, Guacamole zu spielen.
1: Sag mal, so ein Poncho ist doch eigentlich ist so eine Decke mit einem Loch drin, wo du deinen Kopf durchsteckst und dann hast du die. Ja, gen
0: na, genau, das ist es, so, das ist es, ja.
1: Dann hast du quasi äh, die, die Spitze jeweils vor und hinter dir und an den Armen. Von diesem die Quadrat.
0: Spitze. Das ist ja kein Quadrat, das ist ein. Ein Rechteck. Wie so ein, wie so ein langer Teppich, den du dir in, den, in deinen Flur legst, in deinen, in deinen langen Gang, um den roten Teppich, um die, die Königin zu empfangen. Ne? Ja. Und dann, dann faltest du den einmal in der Mitte und machst dann quasi in dem Falz da schneidest du halt ein Loch rein.
1: Also im, entlang der Querachse quasi.
0: Entlang der... der faltest du den. Klappst halt, du klappst halt das lange einmal zusammen.
1: Okay, alles klar. Dann habe ich es mir verkehrt herum vorgestellt.
0: Also du hast, einen, du hast einen, einen langen Teppich mit einem Loch in der Mitte, und mhm. dann steckst du deinen Kopf durch und dann hast du ein Ende vom langen Teppich vor dir und das andere Ende vom langen Teppich hinter dir. Okay, alles klar. So nett. Ja. Nee, habe ich gekauft. Aber weil war ja auch nicht teuer. Das ist, äh,
1: was, was hat denn so ein Poncho gekostet in, im Land seiner Kreateure?
0: 500 Pesos. Das sind musst du durch 20 teilen. Okay. Also keine Ahnung, 20 Euro oder so. Ja. Das ist schon okay. Dafür, dafür war, das, war das auch nicht so ein, nicht so ein billiger Plastikstoff. Das fühlte sich schon ordentlich an. Ne? Mhm. Also war okay. Ja, sehr gut. Ja, ja. Und ähm, dann sind wir halt zurückgefahren mit dem Bus, nachdem, nachdem wir da essen waren. Ähm, und ähm, konnten aber nicht mehr ganz, ganz reinfahren in die Stadt, weil ja hier äh, Diado äh, jetzt quasi ist. Ja. Und ich hatte, ich hatte also Dia ähm, de Matos ist dieses ähm, Todes, das, das, die Zelebration der, der Toten, also wo die, die Mexikaner oder die Katholiken hier in Mittel Lateinamerika ähm, den, den Toten gedenken.
2: Mhm.
0: Und ähm, da kennen wir diese diese bunt geschmückten Totenköpfe und Blumen und so. Also das ist ein sehr eigentlich ein sehr fröhliches Fest.
1: Genau, finde ich überraschend übrigens. Also finde ich genau. immer noch überraschend.
0: Ich finde, ja, mir, mir gefällt dieser Stil halt sehr, sehr gut davon. Mhm, auch. Ähm, man, wir haben ja schon mal über das, das Videospiel Guacamili gesprochen. Das ist ja auch so ein bisschen in diesem Stil. Das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ja. Ähm, und tatsächlich wir so eine, konnten wir nicht mehr reinfahren in die Stadt, weil nämlich eine riesige Parade schon war. Ähm, gestern am, am 30. Und ich hatte angenommen... Gestern war der 30., oder ist heute der 30.? Nee, heute ist der 30., gestern war der 29. Genau. Ähm, ich, ich hatte angenommen, dass es quasi alles morgen, also am 31. startet, morgen Nacht, mhm. und dann bis zum 2. geht. Aber irgendwie aha, feiern die jetzt hier schon alle. Und das ist irgendwie ganz cool. Du siehst halt relativ viele Frauen, die halt ähm, als eine Katrina, Katrina ähm, geschminkt sind, also als diese dieses La Katrine, ja. Mhm. La Katrina, genau geschminkt sind und, und Männer, die halt so als Toten, äh, als, als Skelette geschminkt sind. Ein paar Kinder in Spider-Man-Kostümen und sowas natürlich auch. <lacht> Gruselig. Das, das, mikt sich, das mikt sich hier so ein bisschen mit, mit Halloween. Also, ja. ähm, aber aber Diademothos überwiegt, ähm, glaube ich, noch deutlich. Ja.
1: Ich finde ja, übrigens so auch, dass, dass die deutsche Toten, also die, die europäische christliche Totenkultur mal sich was davon abschneiden könnte, weil das ist in Deutschland, also im, im Christentum allgemein ist es ja im Grunde eher getragen und leise und langsam, während das da drüben ja fröhlich und laut und lustig ist.
0: Ja, und ähm, am Montag ist ja auch irgendwie ein Feiertag in Deutschland. Der hat ja, glaube ich, auch irgendwie was damit zu tun.
1: Ähm, ja, oder deswegen, Tag, deswegen,
0: ne? Ich weiß es nicht. Also ich, ich dachte, das war auch irgendwie so, so Tag der Toten oder so. Nee, das yes.
1: ist irgendwie, hat nichts mit Toten zu tun. Das war einfach der Tag, an okay. dem Luther die Kirche reformiert hat.
0: Okay. Naja, wie, wie dem auch sei. Ähm, auf jeden Fall ist das jetzt hier gerade. Mhm. Und die ganze Stadt ist halt voll mit Leuten. Und das ist ganz cool. Ja. ja. Und heute Abend ähm, um 5 Uhr nachmittags muss ich zu so einem Museum hin. Da treffe ich mich dann wieder mit, mit so einer Tour, die ich gebucht habe. Ähm, und da geht es dann um die ähm, so ein bisschen... Historische Stadt, dann ähm, Mariachis, mhm. äh, Mexikan Mexika typisches mexikanisches Essen, da bin ich mal gespannt, wie das wird. Ähm, weil das meistens nicht so gut ist, wenn man das so organisiert hat. Da gibt es irgendwie so drei Tacos und dann ist gut. Okay. Ähm, Tequila und dann geht's zum Wrestling, zum Lucha Libre. Uh, das ist cool. Das wird, glaube ich, sehr, sehr cool.
1: Ja, wir planen ja, unseren Podcast weiterhin jede Woche zu machen. Was genau ist dein Plan bis zum nächsten Sonntag?
0: nächsten Sonntag bin ich hier in Freiheit Carmen. Und bis und, dahin? Ja, ja, bis, bis dahin, mhm. also wie gesagt, he heute, ähm, heute Lucha Liebe, morgen, also dann die nächsten drei Tage hier ähm, in ein bisschen gucken, Stand angucken und so. Und dann fliege ich nach Freire Carmen und da werde ich dann Donnerstagabend ankommen, Freitag tauchen, Samstag tauchen, Sonntag tauchen. Ja. Das ist kurz, kurz auftauchen
1: zum Podcasten
0: und dann wieder abtauchen. Genau. Ja, das ist, das ist der Plan. Ja, ja genau, dann äh, gehe ich tauchen und dann müssen wir mal gucken, wie das zeitlich am besten passt. Äh, das muss ich ja mit der Tauchschule mal gucken, wie, wie wir da also das, ich mache ja so ein, so ein Cavern tauchen, also so Höhlen tauchen. Oh cool. Ähm, dann, dann, dann müssen wir da mal gucken, wann, wann ich da losfahren muss zum Tau, also wann wir da zu den Höhlen losfahren oder ob das tatsächlich passiert, weil irgendwie habe ich das Wetter angeguckt, ähm, ist wohl nicht so schön da unten gerade.
1: Ist ja in ich Höhlen egal, egal, oder?
0: Ja, das, das denke ich auch oder hoffe ich, aber ich, ich weiß es halt auch nicht genau. Ich kenne mich da halt nicht gut genug zu aus, werden wir halt sehen.
2: Mhm.
0: Ähm, und dann müssen, müssen wir mal gucken, wann wir dann aufnehmen können. Ja. Ähm, jetzt gerade habe ich ein SMS bekommen, dass mein Datenvolumen aufgebraucht ist. Also ich bin erstaunt, dass es trotzdem noch funktioniert. Mhm. Ähm, ich muss da ja mal aufladen. Ja, das ist alles ein bisschen komisch. Ich hatte, ich hatte gedacht, ich hätte 500 Megabyte gebucht und hatte wohl nur 50. Okay. Das ist dieses Prepaid und dann alles auf Spanisch, ich verstehe das halt alles nicht.
1: Ähm, Spanisch ist ja ein schönes Thema. Ich war jetzt auf Menorca, da wird auch Spanisch gesprochen und du bist jetzt in Mexiko, wo Spanisch gesprochen wird. Du sprichst aber auch Spanisch, oder nicht?
0: Ja, ich spreche ein bisschen Spanisch. Also vor zwei Jahren war es schon mal besser. Mhm. Ähm, vor zwei Jahren war ich ja auch schon mal hier, oder vor zweieinhalb Jahren war ich schon mal hier in Pleinland, kamen zur Sprachschule, mhm. Bildungsurlaub gemacht. Ne? Das, ist der, das ist das, wie man alle zwei Jahre zehn Tage mehr Urlaub bekommt, Ja. Urlaubstage bekommt vom Arbeitgeber.
1: Sehr clever, da soll sollte gut. mal jemand einen Blogartikel
0: darüber schreiben. <lacht> genau, da habe ich mal einen Blogartikel zugeschrieben. Oh. Und genau aus dem Grund bin ich jetzt auch wieder hier. Diese Sprachschule, die ist halt zertifiziert nach dem Hamburger Bildungsurlaubsgesetz und ähm, die waren ganz nett, wurden jetzt übernommen von einem anderen anderen Betreiber, aber ich denke, es ist immer noch immer noch nett, hoffe ich jedenfalls. Ähm, und deswegen bin ich auch wieder nach Mexiko gezogen. Ja. Äh, eigentlich, eigentlich wollte ich ja tatsächlich äh, nach Kuba fliegen, aber da habe ich keine zertifizierte Sprachschule gefunden und somit hätte ich zwei Wochen weniger bleiben können und das wollte ich halt nicht. ja Deswegen habe ich das über, über, ich, äh, über Mexiko fliege jetzt quasi nach Kuba.
1: Ja, kann man auch machen.
0: Genau. Deswegen in der vierten Woche meines Urlaubs werden wir wahrscheinlich keinen Podcast aufnehmen können. Da bin ich nämlich in Kuba und ohne Internet vermutlich. Mhm. Ähm, und ich habe auch nur drei Energy Drinks mitgenommen. Ja.
1: Ich habe ähm, ja jetzt auch gemerkt, dass Spanisch sprechen doch schon eine ganz coole Sache wäre und habe mir vorgenommen, meinen nächsten Cluburlaub auch wieder in einem spanischsprachigen Gebiet zu buchen und mhm. das als Motivationshilfe zu nehmen, jetzt tatsächlich mal Spanisch zu lernen, wie ich es mir in jedem dieser Urlaube nämlich vornehme, aber danach immer sofort vergesse.
2: Ja. Ähm,
0: mal du musstest mal mit Duolingo anfangen. Duolingo ist eigentlich ganz gut so für, die auch, ne? für den Kleinkram. Ja. Und dann und dann einfach mal, keine Ahnung. Ich habe auch Volkshochschulkurse gemacht in, in Hamburg. Mhm. Das war auch ganz okay. Ja? Ja. Also das war jetzt ist jetzt halt keine, keine richtige Sprachschule, aber das war war schon ganz okay. Mhm.
1: Ja, nee, ich bin mehr so autodidaktisch. Ich würde dann wahrscheinlich irgendwas, irgendwas Duolingo-artiges oder so weiterhin suchen.
0: Und Filme, Filme auf Spanisch gucken. Ja, genau. Musst du dir, musst du dir bei Netflix Narcos angucken und dann äh, das Englische wegschalten. Aber es ja. geht, ich, man kann, glaube ich, geht, glaube ich, gar nicht. Oder,
1: oder Breaking Bad nochmal auf Spanisch gucken oder so.
0: Ja, genau. Ja. Oder irgendwelche coolen Videospiele auf Spanisch spielen. Oh, das stimmt, das ist auch eine gute Idee. Und Spanisch, Spanisch ist eigentlich nicht so schwer. Also ich, ich habe mich tatsächlich in der Schulzeit sehr, sehr schwer getan mit Sprachen, mhm. äh, vor allem Englisch, Französisch. Ähm, aber Spanisch fiel mir dann doch jetzt relativ leicht, auch vielleicht, weil ich eine, eine hohe Motivation hatte, als ich angefangen habe, das zu lernen. Ja. Ähm, jetzt durch die zwei Jahre oder anderthalb Jahre in Frankreich ist mein Französisch zwar besser geworden, aber mein Spanisch schlechter. Warum baut der Typ jetzt hier so laut seinen Stand ab? Ich
1: habe mich auch gerade gefragt, was das ist. Der,
0: der, schmeißt seine, der, der schmeißt Sachen aus seinem Dach von seinem Stand raus. Na gut. Naja. Ähm, so das ist das. Ich, auch gleich fertig. Ja. Ähm, aber so mit, mit mit Duolingo und sowas klappt es noch nicht ganz gut.
1: Ja. Wollte ich jedenfalls auch machen. Also ich, ich glaube nämlich auch, das ist eine coole Sache und ähm, Duolingo überhaupt ist, ist ziemlich genial. Ja. Haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen, machen wir nicht, äh, nicht äh, nochmal, es sei denn, ich fange da tatsächlich mit an. Ähm, ich hatte jetzt auch kein Internet und hatte auch tatsächlich nur an der Rezeption so ein bisschen Internet, was aber für nichts Sinnvolles gereicht hat. Irgendwie ein, ein Bild zu, zu iMessage hochladen hat irgendwie zwei Minuten gedauert, das war einfach nicht so geil. Und ähm, das hat mir mal wieder gezeigt, dass man ohne Internet auch leben kann und dass es Blöde ist.
0: Ja, ich habe also in meinem, in meinem Hostel habe ich auch so ganz, ganz schlechtes Internet. Das ist auch ganz schlimm. Also ich kann, ähm, über Nacht kann man, man kann nicht mal was runterladen, weil da halt jemand dann sonst da ist. Aber tagsüber geht's halt gar nicht. Mhm. Ähm, weil die, keine Ahnung, die ISD-Anleitung dahinter haben und dann, wenn die Leute wach sind, dann sind sie halt Internet. Ähm, ja. Aber das ist halt ein bisschen doof.
1: Ja, das Blöde ist halt auch, dass moderne, moderne alles quasi nicht darauf ausgelegt ist, dass es schwache Verbindungen gibt. Also wenn du eine ja. Webseite aufrufst, dann lädt die gleich erstmal irgendwie 12 MB oder was. Und äh, die, die brauchst du eigentlich gar nicht, um die wichtigen Informationen zu kriegen, aber du lädst halt trotzdem. Und das führt dann bei langsamen Verbindungen dazu, dass die Seite gar nicht lädt.
0: Ja, ich, es müsste auch so eine Einstellung geben ähm, für, für das iPhone, würde ich sagen, wo du sagst, okay, mach mal nur, mach ganz, also weder Internet, also es gibt ja an und aus, du kannst ja WLAN oder, oder mobile Daten an und aus machen, mhm. Aber es gibt nicht sowas so, mach mal wenig. Ne? Genau. Also schalt, ja. schalt, mal deine, schalt mal alle App-Updates ähm, App und sowas ab. Die kannst du einzeln abschalten und sowas. Genau. Ähm, oder, oder du kannst halt sagen, okay, diese Apps dürfen nicht im Hintergrund runterladen. Aber normalerweise will ich die haben, Nur wenn ich jetzt hier unterwegs bin mit so einer Prepaid-Karte im, im Ausland, dann will ich halt eigentlich schon Daten sparen. Und die, das ist so eine Einstellung, die mir halt fehlt im, genau. im Telefon. Ja. Dass du sagst, okay, ich habe halt die Einstellung für zu Hause, heißt halt quasi alles, ne? Ich habe halt die Einstellung fürs Flugzeug, die heißt halt alles aus. Aber es müsste noch so eine Einstellung dazwischen geben.
1: Genau. So, also das, mal ein bisschen. Das, was am besten drankommt momentan, ist der, der Batteriesparmodus im iPhone, weil der nämlich automatisch die Hintergrundaktivitäten unterbindet und das eben auch äh, das Hintergrund runterladen beinhaltet. Ja. Aber es, es ist natürlich trotzdem überhaupt nicht ausreichend für irgendwas. Also ich hätte auch gerne irgendwie so eine Funktion, so ein so ein, ähm, wie heißt denn dieses Ding? Ähm, ah, naja, was soll's? also so eine Funktion eben, dass ich sagen kann, welche App jetzt was runterladen soll und welche nicht und das eben einfach umzuschalten wäre. Das
0: wäre schön. Ja. Also das, man kann es ja für jede App machen, aber ich habe irgendwie 100 Apps auf einem Telefon. Dann will ich halt nicht alles jetzt ausschalten und dann wenn ich im Hotel bin, wieder alles anschalten oder wieder alles ausschalten, das
1: ist ja... Das ist ja genau, vor, vor allen Dingen sollte das eben automatisch gehen, also das iPhone sollte merken, ich bin jetzt auf einer bezahlten Funkverbindung oder so, oder zumindest auf einer Funkverbindung und dann jedes Mal, wenn es eine neue Verbindung ist, nachfragen, willst du jetzt alles laden oder willst du irgendwie nur das Nötigste? Ja.
2: ja.
1: Naja, was soll's? Naja. Ähm, Apple ent entwickelt ja aber trotzdem auch neue Dinge, habe ich gehört jetzt. Ich äh, habe es nur, ja. nur am Rande mitgekriegt. Äh, was ist ja, denn passiert? Ja, die,
0: die, ha die haben... Äh, wann war Das Donnerstag, glaube ich. Mhm. Ein paar Sachen vorgestellt. Also einmal so eine, so eine neue TV-App für den Apple TV. Äh, die ist aber, glaube ich, in, für uns in Europa erstmal uninteressant, weil die nur also im Dezember irgendwie in die USA kommt und dann viele, aber halt nicht alle Fernsehdienste, die es auf dem Apple TV gibt, zusammenfasst. Also HBO und, und, und Football und sowas. Ja. Aber halt so Sachen wie, äh, wie Netflix ist zum Beispiel nicht dabei. Mhm. Was das Ganze dann noch wieder ein bisschen, bisschen dumm macht. Und also das, das Haupt, die Hauptsache, die sie vorgestellt haben, ist ein neues MacBook Pro. Ja. So wie es auch gerumort oder, oder gerüchtet wurde mit so einer, so einer Touchleiste ähm, statt der oberen Funktionstastenleiste.
1: Genau. Also so eine Standard-Tastatur hat ja quasi sechs Zeilen und diese hat nur fünf und oben eine Touchleiste drüber.
0: Genau. Also die, die Idee... Ist vielleicht ganz nett, ne? Also, dass du sagst, okay, ähm, ist ja auch quasi die iPhone- oder iPad-Idee. Du sagst, wir machen halt wenig, wenig Knöpfe und wir, wir bauen halt die Ober wir bauen halt das User-Interface oder die Knöpfe halt dementsprechend auf, was halt die Applikation gerade haben möchte oder gerade braucht. Ja. Ähm, also, das ist, das ist quasi das iPad-Prinzip. Ähm, und es sieht auch ganz nett aus. Also, du kannst dann da, keine Ahnung, durch deine Bilder, durchklicken.
1: Und da war er leider. Da
0: kannst du die Farbe bei ähm, Ah, hm? Ich bin noch da?
1: Okay, gut. Ich, du warst gerade unterbrochen.
0: Also, okay. Also, du kannst ja die Farbe rausholen bei Photoshop. Ähm, aber, ähm, weiß ich nicht. Also, wir haben, äh, das ist nur so ein halber Schritt für mich. Also, erstmal ist es nur, ist das Ganze nur in den, in den MacBook Post drin, in den neuen.
1: Ja, und nicht Also, bis
0: bis es, bis es eine volle Unterstützung in Software gibt, wird das ein bisschen dauern, weil zum Beispiel Leute, die ein iMac haben, äh, können das zum Beispiel nicht benutzen. Also du musst halt immer eine Rückfallmöglichkeit haben auf diese, diese Funktion.
1: Ja, meinst Und du nicht, zweitens, dass da einfach demnächst irgendwie eine Tastatur kommt, wo das mit drin ist, die du dann für 4000 Dollar kaufen kannst?
0: Weil sie weiß ich nicht. Es wird schon relativ teuer sein, das Ding, weil ähm, das ganze Teil ist eigentlich eine Apple Watch, eine langgezogene Apple Watch, mhm. was da drin ist. Also das ist ein da ist ein T1-Prozessor, nennen sie es, ähm, der wahrscheinlich also der ARM-basiert ist, so wie ich das jetzt mitbekommen habe.
2: Mhm.
0: Und der hat dieses Display steuert und den Touch-ID-Sensor steuert, der noch dabei ist. Ja. Ähm, aber ich weiß es nicht, ob es wäre, wär gut, wenn Apple die Tastatur rausbringen würde dafür, um das Ganze zu verbreiten. Aber dann hätten sie es eigentlich jetzt schon machen müssen, ja. finde ich. Ja. Um, um, um eine gute Unterstützung zu 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 bringen. Ähm, was mich an viel mehr stört daran, ist, dass es eine Sache ist. Also so, so Touchscreens in Laptops gibt's bei Windows oder bei bei Herstellern von Windows Windows Laptops schon länger. Mhm. Und ähm, Apple baut das nicht, weil sie, so wie ich das jetzt mitbe oder wie ich das mitbekommen habe, ähm, denken, dass es ergonomisch nicht sinnvoll ist. Ja. Den, gegen das. Okay, ich kann einen Hubschrauber rüber, ähm, an das Display zu touchen, wenn du halt an einem Computer sitzt. Was auch sicherlich richtig ist, aber ich habe es auch schon bei einigen Leuten gesehen, die halt so einen Touch-Laptop -Touch haben. Die benutzen das halt viel zum Scrollen und sowas. Ne? Und dafür ist es sicherlich praktisch. Und auch dieses neue Surface Pro Studio iMac-Ding, ja. was ähm, so ein 27-Zoll-Computer ist, der halt ein komplettes Touchscreen ist, der zeigt eigentlich viel mehr, finde ich, wohin der Weg gehen müsste. Also entweder hätte Apple tatsächlich einen Touchscreen da halt komplett einbauen müssen, dann hätte man auch ähm, hätte man halt viel mehr Funktionen als auf so einer kleinen auf so einer kleinen Touchleiste mhm. ähm, und damit auch viel mehr viel mehr Möglichkeiten dazu machen. Also wir haben in der Präsentation hatte Apple einen DJ gezeigt, der halt mit mit dem äh, DJ-Programm DJ, so heißt das, äh, da, da, da irgendwelche ähm, rumge, rumgescrubbt hat oder durch irgendwelche äh, Punkte gesetzt hat und darauf wieder hin zurückgesprungen ist. Und das sah halt total bekloppt aus, weil der halt mit seinen mit seinen zwei Fingern auf dieser kleinen Ta Leiste da oben drauf war. Also der hätte viel mehr machen können, wenn er da direkt das User Interface auf den Turntable, auf dem Bildschirm an, hätte anfassen können. So wie man das zum Beispiel auch bei DJ, bei der bei der Software auf dem iPad machen kann, ja. die ja vom gleichen Hersteller ist, ähm, und es klang halt noch nicht mal gut. Es klang halt so, als wenn ich die, die DJ-Software benutze, die ich auch habe. Ähm, und ich weiß, dass ich es das halt nicht kann. Und so klang das. Ne? Also mm -hmm, okay. und, und das ist, glaube ich, auch sicherlich dadurch dadurch ähm, zustande gekommen, dass er halt wirklich nur so ganz, ganz eingeschränkte ähm, Zugriffsmöglichkeiten hatte mit diesem kleinen Pad. Also ich glaube nicht, dass irgendein DJ das professionell benutzen würde. Die werden halt ihren Turntable-Controller anschließen und dann ähm, richtig damit arbeiten. Ja. Um, und also für mich ist diese Leiste halt, sie ist nett, aber sie ist der falsche falsche Schritt in die richtige Richtung. Um, sie hätten vielleicht viel eher das Touchpad, was sowieso schon unten da ist, aber sowieso schon touchsensitiv äh, sensitiv ist, da hätten sie vielleicht ein Display runter machen können. Und dann okay. hätten sie quasi so eine so eine Lösung gehabt wie den Nintendo DS. Also Das ist auch etwas, was ich getwittert habe, als sie das Ding vorgestellt haben. Das ist jetzt halt der Apple DS. ne? Mhm.
2: Um,
0: und wenn sie unten das Touch Touchpad, was sie jetzt mit den neuen MacBooks nochmal vergrößert haben, also das sind Ding, die Dinger sind jetzt riesig, diese Touchpads, okay. dann, Display, dann Display drunter, dann hätte man, glaube ich, ähnliche Funktionen haben können, um, aber mit mehr Möglichkeiten, das Ganze zu benutzen. Ja. Also dadurch, dass du halt mehr Platz hast, wo du wo du interagieren kannst. Vielleicht kommt das noch in der Zukunft oder vielleicht kommt auch irgendwann, dass sie die ganze Tastatur weglassen oder nur, nur ein Touchscreen draufbauen. Dann werden sich einige Leute beschweren, dass sie halt auf Glas auf, auf nicht, nicht ähm, touchen können. Aber wenn man sich mal so die die Jugend von heute anguckt, wie die äh, mit iPads und Telefon ähm, rum, rumchatten, und rumschreiben, dann ist es halt eigentlich auch eine Gewöhnungssache wahrscheinlich, bis man auf so ein Glas richtig gut tippen kann. Ich habe das Gefühl, dass
1: diese Tastatur ähm, so ein Versuch ist, von Apple in die richtige Richtung zu gehen. Ähm, nämlich quasi die Bedienung von so einem Net, Net, äh, Notebook ähm, per Touch zu machen, statt über, über Tasten. Aber dass sie Angst haben vor der ganzen, äh, weiß ich nicht wie viele Millionen Nutzer, großen Basis, die eine feste Tastatur in ihrem Notebook brauchen oder haben wollen, weil sie darauf tippen wollen oder was. Und die dann diese Geräte nicht kaufen würden. Und ähm, da ist natürlich so eine Touchbar, die stört jetzt beim Schreiben zum Beispiel relativ wenig. Und ja. dann können halt die Leute, die das zum Schreiben benutzen wollen, trotzdem noch dieses Gerät kaufen, können sich aber schon mal irgendwie an diese Touchpad da oben gewöhnen. Und ich glaube, dass das, dass das 15 Jahre dauern wird, dann haben wir keine Tastaturen mehr. So und dann, äh, dann ist quasi dieser Schritt vollzogen. Aber so weit sind wir noch nicht, weil die Leute allesamt noch eine eine Hardware-Tastatur haben wollen.
0: Kann ich auch verstehen. Also ich tippe auch lieber auf eine, auf eine Hardware-Tastatur. Aber ich bin, wenn ich jetzt ein iPad dabei habe, nur oder oder auch mein Telefon ist also sogar noch ein bisschen besser als das iPad. Ähm, vielleicht nicht genauso schnell, aber schnell genug zum normalen Tippen. Jetzt zum Programmieren vielleicht nicht, aber zum normalen Tippen schon.
1: Mhm. Ich also ich glaube, dass, also ich glaub, das, dass sie, dass Apple gerne mehr gemacht hätte, aber ein bisschen Angst vor dem vor dem Rückschlag hat, dass es einfach von den Pro-Usern, für die das Gerät ja quasi gebaut ist, äh, dann abgelehnt wird. Und ja. da wäre vielleicht auch das Touchpad mit einem Bildschirm dahinter, ähm, ja, weiß ich nicht, also die Idee finde ich auch nicht verkehrt, aber dann hättest du halt deinen Fokus, also deinen dein Blick ständig wechseln müssen. Und das willst du eigentlich auch nicht.
0: Ja, das musst du jetzt auch schon so ein bisschen, halt immer so ein ganz kleines bisschen runter auf die Touchbar. Mhm. Naja, gut. Selbst, nur sel da selbst, selbst, zum, selbst zum escape Knopf drücken musst du das machen, weil nämlich also früher, früher gab es ja ganz oben links einen Escape-Knopf, aber <lacht> den neuen MacBook Post nicht mehr. Okay, ja. Und du, man, man würde natürlich jetzt annehmen, okay, diese touch ist halt über den ganzen Bereich darüber, also hast du einfach oben links in die Ecke und dann ist das quasi das gleiche wie Escape. Ja. Ähm, das stimmt auch fast, weil also Apple Maps in, in vielen Programmen oben links in die Ecke einen Escape-Knopf. Das Problem ist nur, dass dieser Bildschirm von dieser touch nicht oben links in der Ecke anfängt, sondern ungefähr, keine Ahnung, anderthalb Zentimeter weiter rechts. Okay. Und zwar wahrscheinlich aus dem Grund, Weil es dann symmetrisch, es symmetrisch ist. ist. Weil es symmetrisch ist, weil rechts in der Ecke nämlich der Touch-ID-Sensor ist.
2: Aha, aha.
0: Und da das ist so eine Sache, die hat vermutlich Johnny Ive durchgesetzt, der durchgesetzt oder sein Team. Er hat gesagt, okay, wir wollen ein aufgeräumtes ähm, Gerät haben, das soll schön aussehen. Oben rechts können wir nicht, nichts darstellen, weil das ist dieser Touchsensor. Also möchten wir auch, dass oben links nichts dargestellt wird, damit das symmetrisch ist, das, das ganze Ding. Und dadurch hast du diesen Escape-Knopf zwei Zentimeter weiter nach rechts gerückt und kannst halt nicht einfach oben links auf das, in die, in die Ecke ballern und Escape-Knöpfen drücken. Nein, du musst halt, weil da auf gibt's jeden keinen Fall die, Knopf, ja, ja, klar. Genau, da gibt's halt nichts. Du musst halt, also das wird so, keine Ahnung, zwei Monate dauern, bis man sich daran gewöhnt hat, dass man halt ein bisschen daneben drückt. Ja. ja. Und wenn, okay. du dann, wenn du dann ab und zu mal an einer, an einer externen Tastatur sitzt, wo halt wieder links, ganz oben links der Escape-Knopf ist, <lacht> das ist halt so eine, so, eine, so eine bekloppte Sache, die Apple da gemacht hat. Also, die hätten tatsächlich eine externe Tastatur mit diesem Teil rausbringen müssen, mit dieser Touchbar, finde ich. Mhm, Weil, pff, naja, also für mich steht außer Frage, dass ich mir das Ding kaufe. Ne? Also, ich, ich werde, die haben, ja, die haben auch noch ein neues MacBook Pro vorgestellt. Ähm, mit Tasten oben drin, also ohne sie touchbar. Ja. Ähm, was aber leistungstechnisch schlechter ist und auch nur zwei ähm, USB-C-Ports hat oder Thunderbolt 3.1 Ports hat. Oder Thunderbolt 3.3 äh, ähm, heißt es Ding. Das hat jetzt ähm, nur, noch, nur noch diese Ports, oder? Genau, das, das, neue, MacBook, das neue MacBook Pro mit dieser Touchleiste hat vier von diesen Ports, was ganz cool ist. Ähm, aber sonst nichts mehr. Sonst nichts mehr. Nee, also noch so ein Audio-Port, so ein, so ein Legacy ähm, 35 mm port Okay. Da hat der, App, hat, hat der Apple leider nicht die Courage, das herauszuholen. <lacht> ähm, kann halt nicht jeder. <lacht> ähm, nee, aber also eigentlich theoretisch brauchst du jetzt tatsächlich nur einen von diesen Ports, ähm, weil der halt alles kann. Also du kannst über diesen Port laden, du kannst über diesen Port Thunderbolt machen, du kannst über diesen Port ähm, USB machen und Display-Port ja. Und wenn du wenn du das richtige den richtigen Bildschirm dir dazu kaufst, dann kannst du mit einem Kabel diesen Bildschirm anschließen. Dieser Bildschirm kann über das gleiche Kabel den Laptop aufladen, also du brauchst kein extra Ladekabel mehr. Mhm. Du kannst über dieses über dieses Kabel ähm, bis zu 5K oder 2 x 4K machen. Das macht Apple, indem sie äh, das Bildschirm den Bildschirm über Thunderbolt und nicht über DisplayPort. Ansteuern. Also sie machen irgendwie zwei Thunderbolt Streams auf auf diesem einen Kabel ja. ähm, und schicken halt zweimal, äh, schicken das Bild quasi zweigeteilt dahin, ja. um 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 das dann äh, in dem Monitor zusammenfügen zu lassen. Und du kannst deine USB-Geräte auch über dieses gleiche Kabel anschließen. Ja. Also du brauchst nur ein Kabel und hast halt deinen, deinen kompletten Arbeitsplatz gedockt, wenn man ja. das mal so sagen möchte. Na, das ist jetzt ja keine und, Überraschung, dass es
1: das passiert, weil das quasi mit dem mit dem MacBook genannten Computer ähm, ja auch schon gemacht wurde. Also da hast du auch nur noch diesen einen Anschluss und äh, darüber musst du mhm. dann halt alles anschließen.
0: Genau. Und ich finde das ganz cool. Also ich würde mir das Ding auf jeden Fall holen. Ähm, wahrscheinlich erst im Januar, wenn ich halt mit meinem Umzug durch bin. Mhm. Einfach, falls es zeitlich und finanziell wahrscheinlich anders nicht klappt. Ähm, und dann noch werde ich mir vielleicht noch so ein Display dazu kaufen. Und dann werde ich mir irgendwo in meiner neuen Wohnung einen, einen kleinen Arbeitsplatz einrichten, und das, das Display steht und dann liegt da mein da Mikrofon da dran angeschlossen für, fürs Podcasten. Und dann bin ich dann glücklich. Ja. Und ich brauche nur ein Kabel ranschließen und gut ist. Ja,
1: ja, finde ich total gut.
0: Ja. Also ich freue mich darauf.
1: Das ist schön, ja. Ich bin gespannt. Ich werde mir das dann bei dir angucken und ähm Hätte natürlich auch gerne ein neues Notebook. Finde dies auch sehr, total reizvoll. Auch weil es ja offensichtlich deutlich schneller ist als die Vorgänger. Ähm, aber ich brauche halt momentan keins.
0: Ja, ich brauche halt, ich brauche halt, als meinst du jetzt acht Jahre alt? Ja. Ähm, da läuft halt noch, Siesta nicht mehr kein, drauf. Nee,
1: noch, wie heißt das? Sierra. Genau.
0: <lacht> Siesta. Genau. Ähm, läuft da nicht drauf. Und ähm, ist halt auch groß und, und alt. Ne? Und ich will jetzt gerne was da haben. Ja. Deswegen auch 13 Zoll. Okay. Ja. Dann hätte ich, hätte ich das nämlich jetzt mitnehmen können und hätte während des Fluges schön, schön ein bisschen programmieren können an meiner neuen App. O oder DJ spielen. Ähm, habe ich aber nicht. Oder DJ spielen, ja. Ähm, ich habe aber während des Fluges ähm, Brim Fandango durchgespielt, endlich.
1: Ah, sehr Auf gut. Dem
0: iPad. Sehr gut. Kennst du das? Äh,
1: nein, tatsächlich nicht, das aber ich ist weiß, dass es auch so ein Tag der Toten Mexiko-Ding ist.
0: Genau, das ist ein... Ähm, Klar, also es ist ein altes ähm, Point-and-click-Adventure, aber nicht 2D, sondern 3D. Mhm. Ähm, ja, also du, du hast immer so, äh, du bewegst dich durch so eine feste Szenerie. Also das Bild dreht sich nicht, aber diese Figuren und so sind alles so 3D, die du da durchlaufen kannst, also da hinten durchgehen und nach vorne. Ist ganz nett. Ja. Gut.
1: Ich würde sagen, wir Na machen gut. dann Schluss für diese Woche.
0: Genau, ich werde jetzt hier schön in dieses Museum gehen. Sehr gut. Ähm, und dann hören wir uns in der Woche ungefähr.
1: Genau. Alles gut. klar. Gut, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.